0: Salut Quand on parle de communauté cyber, les avis sont souvent partagés. Et si on parle de l'apprentissage, les expériences sont, là encore, assez polarisées. Certains ne jurent que par le partage, d'autres préfèrent tracer leur route comme des loups solitaires. Et si la meilleure solution dans un monde si individualiste était tout simplement l'union pour que cet esprit de partage, encore et toujours, persiste Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk Alors, <rire> troisième partie de retour, <rire> cette fois-ci on va parler du partage avec la communauté, et la première partie ça va être plutôt orienté sur le partage et euh, l'apprentissage autour de ça. Avant même de, de parler de, de partage ou de quoi que ce soit d'autre, on va commencer à parler de la communauté qui est autour quand même, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu en penses de cette communauté ça, Quelle a été ton expérience toi, avec cette communauté depuis que, que tu en fais partie bonne question suivante
1: non euh, ça a été euh, très chouette euh, y a, moi c'est bon je suis un peu un bisounours donc peut-être je sais pas si c'est représentatif euh, j'ai vraiment rencontré euh, que, que des crèmes il y, y a une ou deux personnes des fois où on se demande ce qu'ils font là donc on passe notre chemin et voilà avec, comme dans toutes les communautés il hein, y, y a du bon et du... Y a du moins bon et du drama et tout mais euh, overall euh, on reste en contact avec les gens qu'on aime bien donc euh... Essayer de s'entourer d'une communauté avec des gens super chill, bienveillants, je pense que ça se fait, et que ça doit se faire. Et comme ça, ça laisse les gens un peu relous, belliqueux et autres entre eux, et c'est pas mal. Même s'il faut pas les laisser trop longtemps, parce qu'après ils font des bêtises, mais Fais euh, avec. Ah ouais, non, euh, communauté, euh, que ce soit plateforme de CTF, que ce soit recherche ou autre, même la communauté Bug Bounty, où je sais qu'il y a potentiellement plus de clash parce qu'il y a de la thune en jeu, j'ai jamais trop eu de galère, euh, je sais qu'il y a certaines choses où il faut faire un petit peu gaffe mais euh, quand on est correct et qu'on fait les choses bien ça, ça se passe bien Après il y a quand même un moment où je suis tombé de, de super haut c'est pour moi c'était une communauté de passionnés parce que euh, voilà c'est des gens qui veulent de la tech et qui font de la tech et euh, qui s'entraident pour des trucs qui les passionnent et je me suis dit que voilà il y aurait que des gens gentils dedans et il y a des gens qui font du carding, il y a des gens qui chopent leur MeToo, il y a des gens qui vont aller faire du Ransom parce que bon, faut bien finir à la fin du mois. Il y a de tout, mais euh, comme dans tous les milieux, vais dire.
2: Alors, assez, euh, ta réponse est assez à contre-courant avec ce qu'on entend habituellement sur la, la commu. Mm. Et du coup... Enfin, on entend des bonnes et des mauvaises expériences, mais c'est souvent dans les extrêmes, en fait. C'est soit on a des très bonnes expériences, c'est un petit peu ce que tu nous dis, puisque nous, on vit aussi. On entend aussi parfois de très mauvaises expériences. Mm -hmm. Et est-ce que toi, tu as un indice sur la cause de ces deux extrêmes, en fait
1: Je pense que ceux qui arrivent dans la cyber très tôt sont vachement plus confrontés à des choses plus sombres. Parce que tu arrives tôt, tu pas de rentrée d'argent, tu peux même pas travailler légalement. Donc si tu es bon en cyber, les seules manières de t'amuser, c'est euh, CTF ou Bug Bounty non déclaré ou faire des trucs que tu pas forcément le droit de faire. Euh, et encore, en plus, tu es étudiant, tu pas de thunes, donc tu es en train de faire du carding ou de faire des choses comme ça. Je pense que la cyber trop tôt, ça, sans être régulier, sans avoir les bons contacts, ça peut être vraiment néfaste pour quelqu'un. Moi je suis arrivé dans le cyber, j'ai quoi 26 maintenant, cyber depuis 4 ans et quelques, donc euh, avant je faisais un peu d'infos comme ça mais... Ah, donc ouais je pense que ça, ça peut être vraiment euh, altérer l'expérience de quelqu'un et euh, je pense que les gens qui sont moteurs euh, et, et bienveillants gentils vont assez vite s'entourer de plein de gens similaires parce qu'on est dans un milieu qui est très facilement médiatisable. Euh, si moi je suis comme ça, bah, je fais un article ou deux, je fais euh, un stream où je vais à un ou deux events, on rencontre des gens pareils et on se fait une petite bulle de gens mignons et gentils et derrière tout roule. Euh... Donc je pense que ouais, ça peut vraiment polariser l'expérience d'un côté ou de l'autre, euh, ces deux faits-là.
2: A ton avis, quelle place a le partage Comment on peut profiter des avantages de tout à chacun et des profils bienveillants qu'on a dans cette commune pouvoir euh, amener un partage plus conséquent
1: dans celle-ci euh, On serait très peu à être là s'il n'y avait pas, si notre communauté si n'était pas euh, aussi euh, axée euh, sur le partage qu'elle est aujourd'hui. Euh, ça remonte quand même vraiment très très loin dans euh, le monde du hacking avec les fracs les easines, les, les, les e avec euh, fracs avec euh, les hackers manifestos et autres, où que les gens ont eu un petit peu de connaissances ils ont essayé de la partager, de la rendre accessible il y a eu quand même des trucs très underground où c'était à rendre accessible à un cercle d'amis très fermé qui est fine, hein, parce qu'avec des connaissances on peut faire des bêtises euh, et ça, ça, ça s'est un peu perdu moi j'étais pas là quand c'était comme ça de toute façon euh, donc c'est... Sans, sans tous les gens qui partagent des ressources, des qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, on en serait, moi, je, je serais pas dans la sécu tout court, en fait. C'est vraiment juste des gens qui ont tendu la main et puis ça, 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 ça snowball. Euh, et donc, euh, de la manière qu'on a pu en, être là, en vivre, s'amuser, s'épanouir euh, grâce à ça, je trouve que c'est normal et même, moi, j'ai mis un point d'honneur à essayer de rendre en retour aussi bien euh, en mode broadcast, que ce soit avec euh, des articles ou des lives que d'unicast. Euh, S'il y a des Enfin, Prendre quelqu'un qui se trouvait pas bien dans son domaine, essayer de le ramener sur un truc qui lui fera plaisir, bah, go. Aider des gens qui sont plutôt bons à se dépatouiller, go. Euh, faire le sapeur-pompier quand on a. Euh, le cyber-sapeur-pompier, une fois de plus, quand on a euh, des amis euh, qui sont loin de la cyber, mais qui sont en thèse, et ah merde, euh, bah, six mois après, euh, leur euh, ordinateur démarre plus, et le disque ne marche plus, et faut aller faire du binwalk dedans pour leur sortir leur thèse, parce qu'ils n'ont pas de backup, ces cons-là. Ça fait, partie. ça fait partie du jeu. De la même manière que bah, euh, moi je suis une tanche dans pas mal de choses, genre, euh, je ne pas, administratif, cuisine ou autre, je me repose pas mal sur les autres, donc je trouve ça plus que légitime d'essayer de, de donner quand je, je peux.
2: Alors t as, t as parlé justement de un petit peu ce que tu peux faire en broadcast ou etc. Alors t es, es quelqu'un qui est assez discret, avouer, Ah oui. hein, tu fais pas beaucoup de bruit et dernièrement, euh, J'ai vu que tu faisais des lives sur Twitch, et euh, pendant ces lives, que, dont je suis spectateur hein, par ailleurs, tu t'abordes des termes variés euh, qui sont liés à la cyber ou qui sont liés au web. C'est pas forcément lié à la cyber, notamment ce que tu as fait sur Hugo. C'est web. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu, de ce que tu fais sur ces lives Pourquoi tu fais ces lives
1: Yes, euh, grand plaisir. Euh, moi, j'ai énormément appris en regardant euh, au début de mon cursus cyber euh, IPSEC puis XCT. Parce que bah, c'est pas un write-up, c'est quelqu'un qui dit voilà, ouais, alors je vais essayer de faire ça, ça. Ah zut, ça ne marche pas. Et il passe 20 minutes à le débugger. Et tu dis ok, c'est ça la méthodologie que j'aurais dû avoir pour essayer de comprendre et de me dépatouiller. Et tu vois plein d'outils. Et en soi, c'est pas la réponse euh, qui est ultra importante, c'est vraiment le process euh, que le mec te dise Ah ben tiens, c'est parce que j'ai pas la bonne librairie là. Cool, euh, bah super, je saurais que j'aurais un problème de librairie. Que le mec te dise Ah tiens, on voit dans la stack trace qu'il y a tel truc qui rate à cet endroit là, sauf qu'en fait, ce fichier là, c'est pas mis dans la stack trace, mais ça dépend d'un autre fichier sous-jacent parce que machin, ou euh, d'une erreur réseau parce que ça a pas voulu. Peu importe. Tu comprends la réflexion de la personne, tu vois le workflow. Et tu peux, tu peux, tu peux caper là-dessus. Et je trouve que ça manque un peu... En, en cyber, on en a un peu, mais ça manque en tech. Euh, on a des gens qui, disent, euh, qui, qui vont me dire, petit tuto en deux minutes, ou, euh, bon, bah, là, on a cet outil-là qui est setup. Bon, bah, et euh, regardez, euh, je lance ma commande, avec euh, ma commande que vous ne savez pas d'où elle sort, avec des options du futur, et ça marche. Hey. Et tu fais, ouais, ouais moi, je ne connais pas les options du futur. Donc, voir quelqu'un euh, galérer et voir comment la personne s'en sort, qu est-ce qu'on euh, s'achat, est-ce qu'on essaie de changer d'approche, est-ce qu'on essaie de faire autrement, je trouvais ça assez nécessaire. Et, euh, et pareil pour la partie workflow, je suis un maxi fan de euh, ZSH, Régolite, I3, Tmux, FZF, et, et j'en parle, si, si les noms ne euh, parlent pas aux, aux débutants, euh, je vous suggère de regarder parce que c'est un bonheur, et je trouve qu'on ne voit pas, c'est sous-représenté. Euh, on voit des gens qui font des tutoriels avec euh, clic, clic, machin, quand il y en a. Et montrer un workflow de quelqu'un qui est vraiment passionné, un peu à la XCT ou Ipsac, ben je trouve que ça manquait un petit peu. Donc, euh... bon,
2: la démarche intellectuelle euh, par les ouais. secs aussi.
1: Quoi. Ouais, ouais, surtout, bah ça c'est une série que je n'ai pas poursuivi autant que je voulais par manque de temps sur, euh, sur le site Single Share. C'est que les... il y a un gros problème de syndrome de l'imposteur aussi dans la communauté parce que. Euh, on voit les gens qui publient ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils maîtrisent. Et on se dit, ouais, bah super, euh, l'autre il est trop fort, génial, hein, super, j'ai vraiment beaucoup appris euh, en étant un peu salé. ASDF euh, comme disait c'est ça, un autre outil incroyable. Et euh, moi ça m'embêtait et donc j'avais commencé une série qui s'appelle Failed quelque chose avec 01, fail 02. Et c'est plein d'idées de recherche, euh, de, de très gentils à vraiment pousser où j'explique tout le process de recherche, qu'est-ce qui a été amené, euh, enfin, qu'est-ce qui a été tenté, et pourquoi ça marche, marche pas, pourquoi c'est des pistes que je ne poursuis pas, pourquoi c'est des pistes où je dis, ça peut être chronophage, ou si quelqu'un a envie de creuser, pourquoi pas, pour montrer qu'il y a de la méthode derrière, et que la recherche, bah, mine de rien, c'est euh, un sacré pourcentage d'échecs. Euh, à titre de comparaison, le dernier framework que je me suis vraiment amusé à à bastonner et la superbe euh, responsable disclosure qui s'est pas passée comme prévu c'est euh, Kong et Konga donc peu importe la partie disclosure chacun, chacun fait ses bails mais la partie euh, que, qui m'intéresse là c'est que sur une vingtaine vingt-cinquièmes de pistes testées pour essayer d'avoir euh, la RC au total au final il y en a une qui marche ça veut dire que j'ai 95% plus d'échecs pendant la recherche. Donc après, bon, c'est normal, c'est notre rôle. Le métier de pentest, ben, on va essayer de mettre des guillemets, des côtes dans tous les champs. Et il y en a peut-être un qui va marcher, mais au final on aura 99% d'échecs sur tous les champs. Donc ça fait, c'est vraiment pour montrer que le côté fail est inhérent au, à la partie recherche et pentest. Mais je pense que c'est aussi vrai dans la recherche des autres milieux. Et euh, je, voulais, je voulais montrer un peu ça en live. Bon, bah, on a passé une heure et demie à configurer du code QL et à galérer à rien réussir à faire marcher. J'ai passé euh, deux heures à faire du euh, CSS JS en live, à, à pas réussir à faire ce que je voulais. Puis montrer que, ah bah non, en fait, avec une approche différente et la bonne lib, bah, ça marche. Donc il euh, y, y a toujours moyen de s'en dépatouiller et euh, montrer, montrer de la galère. Montrer que c'est beaucoup de temps passé, plus il y a de l'efficacité. Mais c'est surtout beaucoup d'acharnement pour aller faire marcher les choses et que c'est normal si ça marche pas. Pour, pour les, les, les nouveaux, c'est normal que si ça marche pas comme vous voulez du premier coup. Si même pour les gens qui sont dedans de manière acharnée depuis 4 ans, des fois bah, ça patine. Et Dieu sait que ça patine.
0: Ça, c'est ce que tu fais en, en live. Tu as une chaîne YouTube qui relaie les, les VOD, ce que j'ai vu.
1: Yes. Yes, yes.
0: J'y suis abonné. Allez-y, vous aussi, c'est important. Merci, euh... comme tout. <rire> Mais, mais tu pas fait que ça. Tout à l'heure, on parlait de euh, la conférence où tu avais fait les 1001 RCE. Mmh. Euh, tu as fait plusieurs interventions sur euh, alors, plusieurs conférences, plusieurs RUMP, etc. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes celles qui t'intéressent le plus, qui t'ont le plus plu, par exemple
1: Bon, bah forcément, la 1001 RCE, c'était un régal parce que c'est un peu un, une rétrospective sur deux ans et demi de pro et perso. Euh, petit disclaimer, il a aucun moment des données clients qui ont été reprises anonymisées, tout a été créé de zéro, en repartant de zéro. Il n'y a, a pas de risque d'anonymisation, c'est que du, du Google fou, quoi. C'est juste pour reprendre l'idée et les scénarios. Euh, donc ça, c'était assez important pour moi de faire un espèce de, de récap comme ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'est vraiment fait à l'idée de faire une grosse boîte à idées pour que les gens puissent euh, s'y retrouver, savoir un peu comment brainstorm, savoir quels sont des, 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 des chemins d'exploitation de la vie réelle. Euh, voilà. Ça, ça, celle-là elle m'a bien plu euh, récemment je m'étais dit il y a, a peut-être deux ans dans les objectifs de faire une conférence euh, avec un ou une amie parce que c'est une of share c'est vachement plus sympa quand c'est partagé et euh, bah, je suis un peu fou donc j'ai du mal à trouver des gens qui ont envie de faire de la recherche avec moi et de passer leur nuit à les cramer comme ça euh, ou en tout cas c'est pas sur les mêmes sujets c'est euh, bon, assez dur mine de rien entre chercheurs soit de trouver le temps Soit d'avoir à peu près le niveau et que tout le monde s'y retrouve, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente euh, carré ou euh, délaissé. Donc c'est. Et j'ai pu faire euh, récemment pour Groak et en solo, mais juste avant ça, euh, Rump euh, avec Groomf, qui est à la base un pote qui est dev dans l'audio et qui donc fait beaucoup de low level. Et euh, j'étais en train de faire de la partie instrumentation, logging, introspection sur PHP. Je me dis, mec, fais du C. J'ai un POC, non c'était du C je pense, c'est du C à faire. J'ai un POC qui est super sale mais qui est fonctionnel pour arriver à loguer toutes les fonctions dangereuses. Est-ce que tu veux pas faire du C propre avec moi Enfin pour moi. <rire> ben, en tout cas on a brainstorm beaucoup ensemble, on arrivait aux mêmes conclusions euh, relativement en même temps. Et c'était un régal aussi bien le process de recherche que euh, de le voir se remotiver lui alors que le code était... Working, hein il était working, mais il était crado comme tout et on a décidément de lâcher cette solution. Et lui a dit ouais non mais on va le lâcher, on va l'open sourcer parce que c'est ce qui était prévu. Et ça en effet on voulait le faire. Il s'est motivé pour nettoyer, documenter, faire une branche par feature et tout avant de mettre en open source. Et tu te dis ouais mais on a dit qu'on le maintenait pas et que, de toute façon on avait une approche différente et meilleure maintenant. Il fait ouais ouais ouais, ouais mais moi je mets pas un truc sale comme ça sur internet et donc rien que ça c'était trop mignon et, euh, et juste bah, la, la conf qu'on a pu donner ensemble là, après c'était un régal je pense que c'était une des premières euh, grosses, grosses conf qu'il donnait et moi j'étais trop content de faire ça avec lui donc c'était vraiment génial
0: mmh. on et peut les sinon... retrouver les, les rediffs de, de ces deux confs là que tu as cité.
1: ouais 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 alors toutes les rediffs sont, ont été mises euh, sur la même chaîne youtube qui a été pubée à l'instant euh, luca euh, j'ai fait une playlist sur cette chaîne là qui regroupe les différentes confs euh, donc pas sur la chaîne mais juste en, en vidéo externe quoi euh, voilà, Il y a eu pour Rimparen, il y a eu pour, pour RootMe, il y a eu la première à Hitchhack a grâce à Maki il y a, il y a fort, fort longtemps maintenant sur l'exploitation binaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu En vrai, c'est que des bons souvenirs. Les rencontres en conférence, ouais. les... c'est génial.
0: Les jours sont géniaux. J'ai une question un peu euh, tricky, on va dire. Ah On reste dans le partage. Dans le partage, il y a, il y a plein de choses. Euh, surtout dans, dans l'ère qu'on vit euh, aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément de, de volumes de partage, en fait, de, de communautés qui s'interconnectent, etc. Euh, C'est aussi une ère où on commence à avoir de plus en plus de régulation euh, parfois très apparente et parfois, euh, parfois beaucoup moins. Donc on a quand même l'impression que l'âge d'or vraiment de tout ce qui était euh, Warez, les newsgroups, les torrents, les, tout ce, ce, ce partage complètement débridé, on a, a l'impression que c'est derrière nous. Est-ce que tu trouves qu'on va dans le bon sens, avec toute cette régulation qui se met en place Et qu'est-ce que tu vois toi dans le futur de, euh, du partage justement Qu'est-ce que tu aimerais voir
1: Alors je suis très surpris de cette euh, vision des choses. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Qu'il n'y ait plus de, lég de, de législation, de loi et de, de tentative d'enforcement, oui. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant, en termes de partage, que, que ce soit en sécurité offensive, en connaissance générale, en film, musique et autres, tu perds vraiment ce qu'on veut. Légalement, bien sûr, hein, ne faites pas ça chez vous. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment open bar sur la, sur la donnée. Euh... Ouais, ouais, non, je suis curieux de savoir un peu ce qui, le ressenti mm -hmm. que tu as de ce côté-là, toi. Euh, donc, euh, Boomerang, euh, la réponse. Boomerang, oh, ouais. question. Alors, euh, que ouais, alors, ouais. peut-être
0: pour préciser un petit peu. Peut-être pour préciser un petit peu. Je me souviens clairement d'une époque, il y a quelques années, où euh, tu allais sur euh, Mega Upload, tu téléchargeais absolument ce que tu voulais, tu retrouvais absolument ce que tu voulais. Pour citer Mega Upload, hein, mais tu avais plein mm -hmm. de, de périodes avant, tu as eu The Pirate Bay, etc. Je ne parle pas de trucs forcément très légaux, hein, on, on est d'accord, Ouais, c'est ouais, euh, voilà, clairement dans, dans le gris. Mais, euh, mais justement, tu as, as, avais entre guillemets cette liberté euh, de, de télécharger n'importe quoi et de te prendre des saloperies sur ton PC, hein, d'ailleurs, au passage. Bien euh, sûr, ne, et de ne pas, pas les excès. Enfin, voilà, et de ne pas rémunérer les artistes qui, qui produisaient tout ça, bien entendu. Donc voilà, c est, c est pas, la question n'est pas politique, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu euh, cette phase de liberté, d'euphorie totale, tu vois, que ça s'est complètement explosé. As eu un peu des tentatives de régulation, euh, tout ça aujourd'hui, c'est pas réellement que la, la régulation est, est ultra euh, appuyée, c'est plus que tu as du Spotify, tu as euh, du Netflix, etc., qui te donne accès à mmh. par exemple okay. à du contenu, tu vois. Tu as l'impression que ça va dans le sens où tu as des gros qui arrivent, tu vois, des, des grosses, grosses boîtes qui met la mastodonte, ouais. Et mais pour toi, ça n'a aucune influence sur le fait de, de partager quoi, c'est. Euh...
1: Ok, alors s'il y a une influence, à l'époque il n'y avait pas d'offres pour répondre à ses besoins, donc ça s'est fait en illégal, sous le sous la table, tout ça. En revanche, je ne citerai pas les noms là pour ne pas nuire à la réputation de cette chaîne, mais il y a encore tout ce que tu veux. Je te donnerai les liens, vraiment, c'est sur bar comme à l'époque. Ça a peut-être changé. il y en a qui se font fermer dès qu'ils se font ouvrir, mais il y a vraiment... Que ce soit torrent, pas torrent ou autre, il y a tout ce qu'il faut. Et encore mieux, maintenant tu peux euh, chaîner des VPN ou faire euh, de l'infrase code pour te set up un VPN et le supprimer après, donc il n'existe plus. Bon, il y a des trucs à faire.
2: Oui, mais tu vois justement, là, ça veut dire que tu essayes de bypasser des interdictions euh, politiques, judiciaires, euh, législatives, qui par ailleurs n'existaient pas auparavant. Quoi. Ouais, mais après là, la la Le partage de ce genre de données, ça a toujours été pour ce un...
1: Genre de chose. Pirate.
2: Ouais, mais je pense que la question, c'était c'était plus facile avant, peut-être. Tu balançais un emul, et puis c'était parti quoi.
1: Ouais je sais pas... Je sais pas. Je suis mitigé parce qu'avant, avoir un VPN, euh, c'était compliqué. Maintenant, avoir n'importe quel service euh, freemium ou même gratuit, ça se fait. Euh, vous parlez de choses compliquées. Moi, j'en suis resté à euh, googler soit avec un torque, soit avec juste du Google et tomber sur le bon site et cliquer télécharger. Et... Mmh. J'en ai quelques-uns que j'aime bien parce qu'il y a les besoins, mais euh, avec juste un peu de Google, il y a encore tout ce qu'il faut. Donc, mmh. je... je suis. Ouais, clairement, il y a l'offre. Euh de musique et de vidéo qui a nuit à ça. Il y a les Stadia, Steam et autres qui ont du pareil. qui a moins besoin de craquer du jeu vidéo si le jeu vidéo est moins cher et disponible. Mais il y a encore tout ce qu'il faut. Et pas forcément plus dur d'accès qu'avant. Plus fliqué, plus monitoré peut-être. En même temps, il y a tellement plus de demandes et de gens qui le font aussi. J'ai l'impression, je parle pas de fact, j'ai l'impression que je... Ouais.
0: Mmh, très bien c'est une réponse, et, ouais.
1: et, et quand bien même je vais faire un tuto, euh, tuto pour Malfra euh, <rire> <c 'est... rire> ça va biper. Euh, je, je vais parler que de technique que de technique euh, la plupart des... des entités qui peuvent faire des démarches de ce côté là c'est au sein d'un pays et ils vont pas s'amuser à protéger les propriétés de tout le monde parce que ce serait trop galère donc ils ont propri... protégé les propriétés intellectuelles du pays donc si es euh, en France et que tu prends un VPN en Albanie pour aller euh, télécharger un film aux US, c'est trois clics, je pense. Allez, un mm -hmm. peu plus, mais c'est vraiment faisable. Et tu crains rien, rien, rien. Et encore, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'amusent avec le VPN pour télécharger. Souvent, c'est mm -hmm. un film, un torrent ou quelque chose. Et, et... On, on, ouais,
0: ouais. En fait, c'est quelque chose, c'est une réflexion Alors que j'ai pas forcément parce que je suis assez d'accord avec toi on, on trouve euh, tout aujourd'hui euh, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent en fait dans les dans certains milieux euh, bah, qui sont proches de nous côté hacker etc il y a un peu des fois cette attitude de c'était mieux avant c'était plus facile c'était le far west etc et différent. Euh, ouais et alors moi, moi là où à une époque j'étais euh, j'étais de cet avis aussi mais parce que en fait j'avais pas remis le nez dedans donc les mes anciennes façons de faire n'étaient plus là forcément euh, vu que avaient pris de l'âge mais euh, ouais ouais Ok, très bien. Euh, bref, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, euh, dans le partage de connaissances, dans le futur Est-ce que tu as une, entre guillemets, je sais pas, une, une vision, un souhait pour euh, tout le partage de connaissances Je reviens un peu plus sur le, le côté de la sécu cette fois-ci. Euh, un sens dans lequel tu aimerais que ça aille
1: euh, Yes, il y a un truc qui serait incroyable, c'est d'avoir une espèce de, de, de carte avec des graphes où on voit les différents sites euh, de la commune et on voit, on, on pourrait se balader de site en site euh, soit par affinité de machin et poteau avec machin soit par sujet en commun par exemple si je vais sur un site qui parle de certains sujets je dis bah tiens je clique sur ce tag là et ça me redirige vers les autres sites qui ont été plus ou moins whitelistés par la personne parce qu'il est utilisé pour faire sa recherche euh, pour euh... ouais, je sais pas, un, un petit truc un peu visuel, un peu graphique, il euh, y, y a des gens qui ont fait des, des choses géniales sur la Dataviz de Twitter, euh, où tu pouvais voir les différents comptes avec des gros maillages et euh, représenter un peu une communauté comme ça, représenter des sites techniques soit par sujet, soit par euh, bromance ou, ou sismance, whatever. Ce serait quand même sympa. Ce serait, ce serait un bel outil. Euh... Peut-être pas si complexe à coder que ça, mais il faudrait juste que chacun renseigne ce genre d'infos. Et, et forcément, on parlait d'une communauté de pirates. Donc les gens vont trouver des bugs pour renseigner 15 fois la même info et être apparaître en gros, et ça va être très chiant. Donc,
2: c'est jouable avec Maltego, peut-être. Hein si on pouvait connaître quelqu'un qui serait fort en OCIN, no qui pourrait nous le faire
1: Ouais, Maltego, t'auras une map un peu durcie, euh, <rire> on va dire. Euh, moi, moi je vois un truc qui bouge, quand je bouge la souris dessus, les bouges elles fassent à poids avec des grâces. Ah ouais 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 ouais, ouais. <rire> faut que ça claque Faut que ça claque Mais euh, ouais non un truc qui se fasse un peu juste, un espèce de spidering des sites de sécu Où dès qu'on sent que le site sort de la sécu euh, ben bah on, on le tège Et on fait un espèce de petit maillage comme ça, ce serait marrant Très marrant et sinon euh, <rire> Sinon voir un petit peu plus euh, des, des gens qui sont jeunes dans la sécu à euh, publier Moi ça me ferait plaisir parce que c'est pas la même vision, et c'est aussi parce que quand on, quand on se force à expliquer des choses, on se force à comprendre des choses. On, on dit, on, ça m'arrive souvent d'écrire une phrase et dire « Attends, mais je dis de la merde là, c'est... » je, je partais de ça, de ce... je, je dis des carabistouilles. Je prenais ça pour acquis, mais en fait pas du tout. Et en fait, euh, en, des fois juste en fact-checkant une piste de recherche qu'on a essayé d'expliquer, on se rend compte que cette piste qui avait été abandonnée tôt dans le projet, elle l'amenait au Saint-Graal en, en juste deux heures de travail de plus et, et donc c'est assez marrant de s'attendre à écrire quelque chose, d'écrire l'opposé donc ouais ouais, motiver les, les petits jeunes euh, coucou Isis à, à publier à essayer d'écrire un peu plus ce qu'ils font à essayer de rendre ça un peu plus euh... ah merde j'ai mal à trouver mes mots
2: un grand homme m'a dit que enseigner c'est apprendre deux fois aussi. Et je suis assez d'accord avec ça. Pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, à partir de quel moment toi tu conseillerais à un junior ou à même quelqu'un qui est même pas encore du tout euh, dans le milieu de commencer à partager euh, ses connaissances ou à créer des blogs, faire ce genre de choses
1: Anytime. Vraiment, il n'y a pas au début, on peut dire des bêtises, ok, on peut quand même essayer de se vérifier un minimum ou faire relire. On est, on est pas mal à publier dans, dans la communauté française et souvent, enfin, c'est très rare que quelqu'un publie comme ça, en mode juste bam. On se demande des relectures les uns les autres parce qu'on sait que si on dit des grosses bêtises, on peut se cramer, que la communauté n'est pas forcément tendre. Donc c'est juste normal que demander une relecture à ses amis euh, parce qu'ils parce qu sont aussi un peu techniques et, et si vous vous êtes là dehors et que vous n'avez pas de techniques contactez d'autres chercheurs ils seront très contents de faire une relecture et c'est comme ça qu'on qu fait du lien social aussi donc euh, je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait de, de premier moment et il y a un truc contre lequel je milite mais ça, ça m'horripile euh, on m'a dit à plusieurs reprises ah ouais mais machin il a écrit sur ça mais euh, c'est pas lui qui l'a sorti c'est connu depuis environ 5 ans parce qu'en fait c'est un mec euh, si si euh, ça a été publié en 2004 sur tel site on s'en on, on, on s'en carre on s'en emballe des tartes à la merise. Euh, vraiment, ce pas parce qu'il y a un truc qui est déjà une fois sur Internet que tout le monde l'a vu. C'est pas parce que enfin, le site peut se faire take takedown, donc c'est bien d'avoir d'autres choses. C'est dit différemment. Les procédures d'install, de test sont mises à jour. c'est pas le même prisme. Même si c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu, ça va donner d'autres idées à d'autres personnes. Et puis même si ça donne pas d'autres à d'autres personnes, la personne qui l'écrit, elle s'est amusée à partager un peu de « j'ai fait ça, je suis content ». Cassez pas, les, cassez pas les tartes à la rhubarbe arrêtez c'est chiant s'emballer du pas mal on s'emballait les Lucioles, j'aime bien aussi
2: on s'emballe du Lucioles, c'est
1: rigolo ouais si là-bas joli mmh,
2: une petite chose aussi j'ai cru entendre euh, je tairais mes sources que tu allais donner des cours tu allais apprendre des choses à des, des élèves des apprenants yes. alors je vais savoir si est-ce que tu vas donner des cours dans une école ou est-ce que tu vas donner des cours à des élèves, ce qui est un petit peu différent Et dans tous les cas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ce genre de choses
1: C'est super bien amené. Euh, les deux, mon capitaine. Euh, là, j'ai des cours prévus euh, avec l'ESNA, euh, en Bretagne parce que j'ai été juste convaincu euh, par euh, l'approche qu'ils ont là-bas. Concrètement, je te l'ai rencontré et on, euh, un humain, un vrai humain, qui m'a dit oui, non, nous, les dossiers, bah, on regarde un petit peu, mais on s'en fout parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des questions scolaires, pas scolaires, euh, donc on essaie de parler à un maximum de gens. Et euh, si les gens sont motivés, passionnés, bah, on leur laisse une chance, peu importe la provenance. Voilà. Je dis, ah Ah Bah go, j'arrive Donc euh, je sais pas si oh, ça se fera euh, de manière récurrente, mais en tout cas, au moins pour une fois, pour participer au truc, euh, ça m'a ça régalé. Donc euh, je vais avoir le plaisir d'avoir des BTS et d'essayer de les, de les foufouter pour leur faire faire des choses sympas. Et donc, introduction à la cyber avec bon, les classiques, un petit peu de d'OASP, des choses comme ça. Et ensuite, on part dans le dur. Euh, je pense que je vais leur proposer un lab et leur dire maintenant où, soit ceux qui sont vraiment loin de la cyber, parce que tout le monde n'est pas là-dedans, même si c'est un peu un, une école tech, il y en a qui, il y a des passionnés, des moins passionnés. Donc, je vais avoir quelques euh, end-day euh, faciles et leur dire bah, essayez de la reproduire. Euh, droit à la documentation droit à internet hein, c'est la vraie vie juste la reproduire et d'expliquer bien qu'est-ce que vous en comprenez quel est l'impact sur la machine sur le système comment est-ce qu'on corrige ça comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne revienne pas vraiment un peu le, le cycle de vie euh, qui est, qu est lié à ça Donc je pense que ça peut leur plaire et euh, les autres, les plus motivés, ce sera régalez-moi. Euh, si vous avez envie de faire quelque chose, faites un lab, faites euh, une end day euh, on peut essayer de, vous, de, la, de la valider ensemble, la faisabilité, parce qu'il y a forcément des choses qui sont très complexes. Si c'est quelqu'un qui est en début de cyber qui me dit « Ouais, je vais faire un, un use after free kernel sur une double linkedin... -li. » Non, non, tranquille, tu vas faire une SQLI comme tout le monde. <rire> ça va <n> bien se <rire> passer. <rire> euh, voilà, Et, ouais, on va voir, on va essayer de faire ça un petit peu... Euh... Euh, à chacun son rythme euh, j'ai hâte ça, ça arrive mi-mars c'est ça normalement et sinon euh, hors de toute école euh, j'ai un peu de freelance à côté je suis en temps partiel et j'ai fait des petites sessions de... pour l'instant c'est deux jours parce qu'en fait euh, suite à une première euh, bêta test qui a eu lieu récemment euh, qui, qui est vraiment, s'est passé euh, trop, trop, trop bien je suis trop content de, des, des participants qui ont trouvé des dingueries donc c'était chouette euh, L'idée, c'est d'aider des gens à monter en compétence, soit euh, niveau novice, soit intermédiaire, soit vraiment avancé. Là, c'était un intermédiaire. Et euh, les prendre par la main pour avoir le bon tooling, avoir la bonne méthode. Donc un peu ce que je vous expliquais avec toute la partie... Euh, là, là c'est pas plus orienté lecture de code, mais il y a quand même la partie introspection, la partie fuzzing, la partie dans quel cas je prends quelle approche. Euh, essayer d'aider de des gens à, à vraiment monter en compétence sur l'approche qu'ils ont euh, de, la, de la sécu. Soit, soit dégrossir, soit vraiment passer de je me fais plaisir à state of the art, essayer de, de pousser pour aller faire de la recherche en solo. Et pour la première session, donc sur deux jours, où ils étaient bien farcis à la fin, parce que le contenu il y a quand même beaucoup, pour ça que je pense pas que ça vaille le coup de faire plus, euh, parce qu'il faut, il faut laisser le temps de décanter, hein, a... c'est assez dense. Euh, on a, je pense. Euh... 8 ou 9 bugs, dont euh, 3 RCE, une injection SQL, euh, un file read, deux file write. Euh, et voilà. Donc, euh, on a des choses à remonter. Si... Normalement, il y a, a Nisha again qui a, qui, a, qui a fait ça. Si on n'a pas de réponse, ça dormira dans un coin, whatever, c'est du PHP. C'est un peu triste, mais genre, bon, voilà. Les devs, on les avait déjà, con... déjà contactés il y a peut-être deux ans et pour dire il y, y a des failles. Oh, elle marche toujours, hein, là. Donc, euh... On va, pas, on va pas lutter contre eux pour leur bien, il y a un moment.
2: T'as as dit, euh, avais, bon, tu es allé à l'ESNA, as rencontré un humain là-bas, euh, qui t'a donné son avis sur, euh, sur une méthode différente de la scolarité, on va dire. Ça m'amène à te poser la question sur euh, ton avis personnel sur les parcours scolaires, et ça va être une double question en fait. Euh, parce qu'avec le parcours scolaire on arrive, euh, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans la, dans la communauté enfin, on a deux deux, on clash. deux deux versions on va mmh. dire que ça va clasher et faut être obligatoirement bac plus 5 ingénieur sinon c'est pas possible et t'as l'autre partie qui va dire oh non pas du tout, il euh, n'y a pas besoin de diplôme tu peux faire autodidacte donc euh, bah, je répète ma question que ce soit bien clair ton avis sur les parcours scolaires et doit-on être ingénieur obligatoirement pour réussir en cybersécu
1: Ok. Est-ce qu'il faut être ingénieur pour réussir en cybersécu Non. Il y a plein de gens qui en sont les contre-exemples. Est-ce que c'est plus simple Est-ce que ça aide à passer la barre, RH et autres Oui, c'est indéniable. Et ce serait les gens qui disent « oh, je peux le diplôme très facilement ». Bah, Tant mieux pour vous, c'est pas le cas de tout le monde. Il euh, faut quand même un peu réseauter, c'est pas, pas si simple. Euh... Je pense que c'est juste deux, deux parcours différents à qui on va donner des tâches différentes. Euh, si, moi, ça m'arrive quand même régulièrement de, euh, quand je fais l'exploitation web, enfin, les maths que je fais, c'est des produits en croix. C'est, euh, tiens, j'ai fait euh, 10 requêtes en tant de temps, euh, combien de temps il faudra pour que mon bruit de force termine Est-ce que j'ai le temps d'aller manger du fromage Ça va, c'est pas les maths les plus hardcore il euh, y a des choses comme ça. après. Euh, on va pas aller demander à quelqu'un qui n'a pas Bac plus 5 au moins d'aller ou une passion et en ce cas là il a, il a lâché l'école parce qu'il n'y en avait plus rien à carrer. on va pas demander à quelqu'un comme ça d'aller faire de la crypto et ça ne marche pas la personne va juste euh, saigner euh, des yeux et il va comprendre ce qui se passe et être dégoûté de la sécu et arrêter donc euh, très cons sont les gens qui disent qu'ils font un Bac plus 5 très cons les gens euh, disent euh, qu'ils pensent que ça ne sert à rien de parcours euh, de de chemin et les My, certifs dans tout ça euh, j'aime bien les formations et j'ai vraiment un problème avec les certifs euh, je dis pas que ça vaut rien parce que clairement hein, arriver à faire quelque chose en temps limité bah, c'est ok mais euh, je pense, je, je fais partie de ces gens qui, sont, qui arrivent à faire des choses pas par une, une efficacité monstrueuse mais juste parce que je suis déterminé de ouf et que j'y passe du temps jusqu'à ce que ça marche et faire des examens en temps limité ou des soutenances, euh, enfin ou des, des, des certifs avec des trucs en temps limité et se mettre la pression. C'est un truc où je sais le faire, en temps normal j'y arriverais, mais là sous la pression ça va pas marcher. Alors que bah, si je fais ça en pro, vu que je suis passionné, bah, je vais faire ça, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Je vais y passer deux heures de plus le soir, ça va marcher. Et le lendemain matin, bah, je, je dormirai un peu plus et puis voilà. genre C'est juste ça me fatigue, c'est comme les entretiens d'embauche, Vous voulez bosser à la base euh, à Datadog euh, avec un ami, moi l'entretien d'embauche il n'y a pas eu de soucis, et lui c'est pas passé, c'est pas passé parce qu'il est mauvais, c'est pas pas passé parce qu'il est mauvais, ça a fail parce qu'il est méticuleux et lent, c'est un bulldozer, il est extrêmement précis, mais arriver à briller en 20 minutes, c'est no way, ça ne marchera pas. Et donc là où moi j'arrive à battre du taf, hein. Et à l'époque, je me retrouvais bloqué, et c'était bloqué, euh, bloqué. il fallait vraiment un pied de biche et, euh, et un seigneur pour arriver à me débloquer. Euh, être avec cette personne-là, ça aurait été génial, parce qu'il va à son rythme, je le débloque trois fois, et là où moi je suis bloqué et où je reste bloqué une semaine, euh, il arrive et il dit hey, « Hé, ça là, là moi j'ai lu la doc, là. là, tu peux rajouter cette option ?» Et ça marche. Et je trouve ça trop dommage que des certifs, des entretiens d'embauche et autres soient complètement biaisés pour ce genre de profil. Donc ça m'agace. Donc, les formations, oui. Apprendre des choses, oui. Des trucs qualifiants en temps limité. Euh, Tant que ce n'est pas un taf où il y a un, un besoin de réactivité ultime. Ouais.
0: Alors, sans, sans forcément parler de euh, toutes les certifs, parce que c'est n'est absolument pas le sujet. Euh, moi, je m'y intéresse là pour euh, ma mise à niveau en, en web. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce que propose euh, Burp Suite, enfin, Portswigger. Tu as une euh, mmh. Burp Suite certified, de je sais plus quoi
1: Yes. T'as euh... une
0: expérience avec ça ouais. Alors
1: moi j'y ai pas touché j'ai passé... Pas mal... passé pas mal de temps quand même sur les labs birthsuit, euh, j'ai deux amis qui l'ont passé euh, ça a été éprouvant pour les deux alors que les deux sont compétents bon il y en a un c'est une légende et l'autre il est compétent et, euh... et voir que quelqu'un que je mets sur un piédestal a pu euh, se manger un petit peu parce que juste, c'est pas un examen qui est donné je pense que c'est très pointilleux sur pas mal de points et ça peut être traître il euh... wow, y a un truc qui est là, tu ne l'as pas vu il y avait une intended way euh... dommage dommage c'est justement ce que je reproche au certif c'est okay.
0: chiant bon, eh bien, je, je, je vais creuser les labs alors, mais peut-être pas le mais, mais <rire> le à, côté de ça,
1: à côté de ça, je pense quand même que ça apporte beaucoup et qu'elle va gagner beaucoup en, en reconnaissance et en ouais, reconnaissance que ce soit par la commu comme par la partie RH, ce qu'ils font, les labs, c'est solide. Et pour avoir l'assertif, t'es quand même obligé de te manger les labs. Donc quelqu'un mm. qui sait manger les labs, qui a passé l'assertif et qui a réussi à l'avoir euh, en temps limité tu sais qu'en web, c'est solide. S'il n'y avait pas quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour dire ah, « la, la, la côte Mais, mais la côte !» C'est quelqu'un qui est solide. Mm.
0: Les, les, les labs, tu trouves ça, euh, comment dire, j'allais dire réaliste, euh, cohérent avec ce que tu peux trouver en dans le monde pro
1: oui et non il y a des trucs que tu verras plus jamais il y a des trucs qu'on voit pas encore parce qu'ils sont très avant-gardistes c'est juste exhaustif c'est juste un énorme tiroir où si as poncé tous les labs tu sais un peu ce qui existe en web tu t'auras pas tout mais tu auras un état des lieux quand même bien poussé de tout ce que tu peux vouloir tenter bon clairement pas exhaustif mais c'est celle qui s'en rapproche le plus et de loin
0: alors, je vais juste revenir. Tout à l'heure, tu nous disais que tu faisais des petits groupes de, de travail, des micro formations. Yes. C'est du coaching hein, au, au final. On voit beaucoup ça sur Internet, dans, dans plein de communautés euh, différentes. Côté euh, influenceur et formateur, c'est ouais, très ouais. vite euh, euh, très vite dégueulasse, n'est-ce pas Est-ce que euh, dire, alors comment dire euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives de ce type là c'est à dire d'avoir des, des experts comme toi des gens expérimentés comme toi je vais pas dire experts euh, experts expertise <rire> qui commencent à, à, à coacher former en petites communautés comme ça est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il en y ait plus et va voir euh, ta question est-ce que tu penses pas qu'il y ait des ta réponse pardon est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des risques d'avoir des, des gourous 3.0 euh qui émergent de, de, de ce genre de choses
1: Oui, il y a clairement des risques qui est des goûts 3.0. Euh, D'ailleurs, voilà ma carte mort. Non, euh, je, je, Oui, il y a des risques, euh, clairement. Euh, mais après, on a déjà le côté un petit peu idole dans la sécu. Il y a déjà des gens qui sont les chouchous de tout le monde, déjà des gens qui sont populaires gentils, déjà des gens qui sont populaires à se faire bâcher par tout le monde, mais ça fait un bad buzz, mais un buzz quand même, donc ils s'en sortent. Il y a déjà tout ça. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait trop à, à perdre et je pense qu'il y a pour le coup beaucoup à gagner euh, avec ce genre d'initiative où des gens qui sont calés dans leur domaine proposent des petites euh, micro-formations pour step up leur game dans un domaine particulier et, et ouais non, moi j'adhère j'adhère et je, je compte faire euh, là d'ici quelques temps la formation de Hagari sur Burpsuite parce que c'est tellement des outils qu'on utilise tous les jours que c'est rentable c'est déjà des gens qui, bon, lui, c'est lui qui est génial, mais je n'allais pas faire une formation de quelqu'un qui est bon, mais qui me semble être un connard. Euh, et ouais, non, faut, je pense vraiment qu'on qu a tous à, à y gagner. Et par contre, il y a un, une petite déviance en plus du gourou 3.0. Il ne faudrait pas que ça vienne complètement remplacer, euh, supplanter la partie échange open source. Euh, c'est pour ça que j'essaye, il bon, faut que je continue à écrire des articles, il faut que je me motive. C'est pour ça que j'ai lancé les lives en plus des formations. C'est parce que à faire ça, je pense que c'est un peu tentant de se dire, ok, ça fait rentrer des thunes. Et derrière, vivre de ça et devenir un peu euh, aigri, Enfin, pas aigri, s'accaparer ses connaissances et plus vouloir les partager. Je pense qu'au moment où on a fait ça, c'est qu'on aura échoué en tant que communauté et que ça ne sentira pas très bon. Donc oui, faire des trucs un peu poussés, mais continuer à mettre des choses accessibles et à faire des, je sais pas, des lives, des confs. Euh, voire même des formations euh, la même, mais en workshop euh, gratuit pendant des conférences pour garder ce côté, euh, ce côté accessible. Mmh. Que des boîtes payent pour ça, pour former les employés, oui, il y a même un budget pour, obligatoire pour ça. Que, ce, que ça, que ça supplante le reste, ce serait trop dommage.
0: Dernière question sur cette partie-là, ensuite on va aller euh, se diriger Allons vers la conclusion. Aussi. À partir de quand est-ce que tu conseillerais à, euh, alors j'allais dire un, un junior, quelqu'un qui arrive dans, dans le métier de la sécu web, à partir de quand est-ce que tu conseillerais de commencer à enseigner et à, à retransmettre?
1: Enseigner retransmettre en pro ou enseigner et retransmettre avec des amis et des petits talks et des, en pro je pense quand même qu'il y a une, enfin je sais pas à quel point les gens, moi j'ai tendance à être vraiment ultra exigeant avec ce que je fais, donc et avec ce que les gens font et du coup des fois je suis chiant, euh, mais euh, je me révélerai pas un pro si je pense si pas vraiment confiant sur ce que je ce que je vais faire, ce que je vais proposer. Ça va apporter quelque chose aux autres. Euh, donc euh, je pense que quand c'est un peu trop jeune, un peu enfin pas en termes d'âge mais en termes de, de connaissances et euh, d'avoir euh, fait, fait des billes des bases solides, un peu compliqué. Après pour faire des petits meet up entre potes, pour faire des, des week-ends try-hards, pour faire des conférences, des rumps. Mais foncez, c'est trop bien, c'est les meilleures rencontres. Et vraiment, le nombre de projets euh, intéressants et de connaissances à, à accumuler par euh, « Ah oui, mais il y a le machin qui est un pote qui m'a mis en relation avec telle autre personne parce qu'il a un fork de tel projet Il n'y a... a que ça Tout l'info sec est fait d'histoires à rallonge. De, de gens qui se sont rencontrés autour d'une bière ou d'une substance euh, moins légale euh, et qui ont passé leur meilleure soirée et, et qui en, qu en sont restés là. Euh, la, la sécu et la tech, il y a trop de synergies à faire pour ne pas oser se lancer et faire ce genre de, de choses.
2: Bon, eh bien, écoute, on se dirige vers la conclusion. Du coup, on va te poser des petites questions qu'on pose à tout le monde. J'espère que tu t'es préparé. Oh là là,
1: je ne me suis pas du tout préparé.
2: <rire> eh bien, tu as bien fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience en cyber hmm. euh,
1: préparé, enfin, je, je pense à des trucs... Non, non, si, j'ai préparé, préparé. Mais à la base, je pensais, je pensais partir euh, sur la partie euh, disclosure euh, euh, racontée précédemment. Ouais, Non, si, je vais quand même partir là-dessus. C'est vraiment les recherches dernières, euh, récemment où euh, je me suis amusé à euh, creuser con conga, tout ça. Et euh, bon, bah, on fait la, la remontée. À la base, ça se... quand ça se fait à la base, j'ai fait ça via HunterDev. Donc le programme de remontée de Disclo fait par GitHub. Ok, très bien. Euh, donc je fais euh, le, le code, le POC, une vidéo explicative en anglais où je dis and then you do that and you click here and nanana. Et c'était cringe et je l'ai fait. Et vraiment je montre de euh, given euh, cette petite misconfig ou même juste given je suis dans le bon réseau j'ai un shell et euh, après euh, peut-être une semaine d'attente ou deux bah, on me dit c'est pas un bug, euh, on refuse le bug, on refuse les rewards, ah et euh, le chercheur a perdu 5 points de crédibilité. Justement, vous pouvez juste me dire non c'est pas un bug mais ne m'insultez pas quand même ma <rire> crédibilité bon j'étais à zéro donc whatever ça, je m'en fous de ce qu'il y a sur HunterDev mais c'est un peu dur et j'avais quand même précisé dans ce rapport là do not disclose please parce qu'il y a mon code dedans qu'il veuille ou non c'est mon code sauf que le fait que le mainteneur ait dit de son côté de HunterDev non c'est pas un bug ça automatiquement disclose Ma remontée de bug côté Hunter Dev, c'est un mécanisme auquel je n'étais pas prêt, pas au courant, et je trouve que c'est horrible que juste un triager, c'est un lundi matin ou je sais pas quoi, qui dise pas un bug, euh, ça y est, toi ton travail a été mis publiquement alors que tu voulais pas que ça se fasse comme ça, euh, c'est pas ok. This is not ok <rire> Vraiment côté, côté, côté workflow Côté enter dev Après que côté euh, Maintainer Ils disent c'est pas un bug Bon ok ça, ça les regarde En effet Il faut avoir Une condition particulière Pour que ça s'exploite Mais comme Je ne sais pas Combien de CVE Et puis s'ils si ont mis Une sandbox à cet endroit là C'est bien qu'il y avait Quelque chose à Voilà sandboxer. Bon Bon bah ben, voilà ça, ça, J'ai râlé euh, J'ai râlé Je trouve ça très dommage Surtout que c'est parti en, en petit discours De ah oui, mais pour vous, vous attaquez ce plugin euh, qui, qui est dit vulnérable. Je regarde dans la doc. C'est vrai, j'attaque ce plugin qui est dit vulnérable. Mon attaque marche avec tous les plugins. Et je le dis, et jamais eu de réponse, et j'ai relancé. J'ai relancé par mail, non pas par Hunter Dev, mais à la vraie équipe sécurité. Et on m'a dit, ouais, arrêtez de nous embêter. Euh, ouais, C'est pas un bug. Bon bah c'est pas un bug voilà donc s'il y, y a des curieux qui ont envie d'aller le déterrer euh, sur Enterdev, euh, la Luca, il y a un, un report qui est, qui est disclosed où je me fais cracher dessus et il y a voilà il y, y, y a de la N day zéro day il y a de la non bug il y a de la feature il y a la feature qui est disclosed cadeau ça m'a fatigué ça m'a fatigué alors qu'en plus Kong c'est vraiment c'est c'est une surcouche AMV hein, c'est un composant qui apporte une sécurité de fou malade quand c'est bien utilisé je me, tu sais j'ai fait deux ans demi de pentest, chaque semaine j'arrivais à péter euh, ma cible ou presque on va dire deux semaines sur trois je pense et et euh, quand je me suis attaqué à mon entreprise actuelle Mano Mano ils utilisaient ça et j'ai rien pu faire je me suis pété les dents il y a beau avoir un certain nombre de microservices derrière c'est juste une gros truc en frontale qui filtre proprement bien qui expose que ce qu'on veut volontairement et je trouve ça scandaleux que des gens qui ont un truc si pertinent en termes de mécanisme soient à ce point-là, euh, à ce point-là, l'anecdote qui vient de se passer. Mmh. Voilà.
2: C'est catastrophique.
1: Ça va, triste. Ouais. Mais bon, c'est une parmi quelques-uns. Et oui, Ziz, c'est le truc que je débugais chez toi. Tu étais là, à la jeunesse de cette recherche. Mais il y a eu, je pense, 3-4 semaines en temps humain.
2: Maintenant, est-ce que tu
1: peux nous donner ta meilleure expérience Yes. Euh, je peux faire une, une mini petite et ensuite une autre Une vraie Oui, oui, oui. Fais comme chez toi. Hein. Ok, ok, ok. Euh, une, une drôle et ensuite une bien. La première drôle, c'était euh, je vois un plugin WordPress sur un GitHub, et un plugin qui était en source privée. Je regarde un peu. Bon, quelques grèves plus loin, il y a une XSS. Très bien. Je contacte les mainteneurs du plugin en disant je ne l'ai pas acheté, mais j'ai vu que c'était public. Je vous remonte ça, faites ce que vous voulez. Les gens qui disent ah bah écoute on a une petite boîte en Inde on fait ce plugin de référencement machin c'est gentil comme tout euh, bah on t'envoie 250 balles pardon moi je vous donne une faille pour vous la patcher et si vous avez pas de problème de Bug Bounty et vous me bah royal merci beaucoup les gars euh, ça fait plaisir vous, vous êtes ok pour que je regarde un peu s'il y en a d'autres ouais ouais pas de problème vas-y regarde je creuse et je leur remonte genre une vingtaine d'XSS de SQL et tout et je leur envoie ça ils font ouais mais on n'a pas de quoi payer je fais non mais pas la question, vous êtes en Inde, donc euh, clairement c'est une boîte qui à l'époque faisait, je pense, 2000, en fait vous pouvez voir le nombre d'installations du plugin et le prix, donc euh, on se dit qu'ils font 2005, 3000 nets par euh, juste ils, ils touchent ça par mois, euh, avant de déclarer, je sais même pas comment ça se passe là-bas. Et donc le mec déjà qui dit « bon bah cool, une XSS de 250, tu dis que c'est le beau move, mais quand tu le remontes euh, 20 plus des SQLI et autres, tu sais bien qu'il pourra pas payer, la question elle est même plus là, c'est juste vous avez fait un bon move, c'est barrant. » Mais vraiment, le moment de euh, « Hello Star we cannot pay <rire> » c'était un petit <rire> peu <plus> rigolo. <rire> euh, donc il y a eu ça, et euh, c'était la meilleure expérience, il y a eu la deuxième qui était très sympa, euh, assez similaire de celle avec Pulse Secure, donc Pulse Secure et WebPageTest euh, assez similaire, où concrètement, ça a de l'open source. Je dis bon bah voilà, c'est cassé, c'est une vieille version. Je vais faire une publication euh, d'ici peu. Et euh, donc WebPageTest, on m'a juste à l'époque dit euh, c'est pas un bug, on n'a pas de bug bounty, on s'en fout, débrouillez-vous. Bon bah du coup j'ai gardé mes trucs pour moi euh, et j'allais publier en mode full disclosure. Et euh, Pulse Secure, c'était une un chemin d'exploitation qui passait par euh, Wacamol, donc un autre soft euh, qui était intégré. Et pareil, j'ai dit, bon, bah vu qu'il est enlevé dans les dernières versions, euh, je vais juste faire ma full disclo, parce que les gens qui ne sont pas à jour sont déjà affectés par des failles, les gens qui sont à jour ne seront pas affectés par ça. Donc, pas de scrupules et euh, l'un comme l'autre en faisant la disclos, bah les gens donc plus sécurisés m'ont contacté avant la disclo parce qu'ils avaient vu qu'un taux allait sortir pour dire tu veux bien qu'on vérifie ensemble euh, que c'est bien fait qu'on a bien enlevé ce que tu dis qu'on a enlevé du produit et que, que les choses soient faites dans le bon ordre bah ouais très bien vous voulez qu'on vérifie c'est le beau move moi j'ai pas de démarche à faire et euh, on fait en sorte que les choses soient bien faites on fait ça carrément j'ai même pu donner quelques petites guidelines qui seront appliquées je sais peut-être au et c'est chouette et, euh, et côté webpage test c'était euh, donc les premiers triagers qui ont dit non non il n'y a pas de programme il n'y a rien tu te débrouilles on veut même pas entendre tes bugs et la publie et euh, de l'autre côté ils patchent et il y a il me semble que c'est le CEO, CEO qui, qui revient me ping sur Twitter en mode « Ouah, wow, c'est horrible, je suis vraiment désolé que ça se soit passé comme ça, euh, euh, que ça ait été un comme ça en interne. Euh, merci pour la recherche que tu as fait. En tout cas, nous, on l'a pris en compte maintenant et on essaie de rework le process pour que ce soit mieux fait dans le futur. Euh, ne crame pas plus de temps de ton côté, ni sur ces failles, ni sur du recheck, tant qu'on n'a pas pu avancer et qu'on ne peut pas donner un environnement de test décent. Et euh, bah, si possible, on essaiera de refaire un environnement de test sympa pour des hunters et euh, d'ouvrir un programme de bug dans la foulée pour l'instant il n'y a pas grand chose de fait mais la démarche de dire bah écoute moi je suis un ancien tech euh, j'aime bien ce que tu as fait, j'ai aimé lire l'article et euh, bon bah on s'est fait tacler mais en même temps on n'aurait pas dû avoir cette réponse comme ça en interne donc on va y travailler bah, C'est plateau d'argent, c'est grands seigneurs c'était incroyable de voir ça, oh, ça régale best. ah ouais on n'a jamais ça c'est trop beau mmh. donc comme voilà quoi. ça c'est vraiment une bonne anecdote un truc qui s'est bien passé
0: comme quoi il y a du bon dans ce bas monde mais oui. Bon. <rire> mais oui oui, très bien alors tu connais la question qui arrive est-ce que tu aurais ah, un, yes. un invité particulier à, à nous recommander pour une future émission sachant qu'il faut nous donner le sujet avec <rire> si possible ah. Wow. ah alors ah l'invité ouais, suffit mais effectivement vu qu'on fait des émissions sur des sujets c'est vrai que c'est mieux de nous dire en quoi il est expert ou en quoi ça pourrait être intéressant Ouais, ah, mais. Euh...
1: Ah, c'est compliqué, il est expert en tout, c'est chiant. Ah! Yes. <rire> non, il y a, y a, ouais, a Gelucha que j'aurais beaucoup aimé voir en podcast, mais je ne lui ai même pas demandé avant de, de le citer de ce côté-là, donc je ne sais pas s'il va être très euh, podcast-friendly. Mais concrètement, là où moi je passe vraiment des fois du temps à essayer de farmer quelque chose, d essayer d'être efficace, il est dans la sécu depuis plus longtemps, il a un cerveau bien foutu et il a une efficacité. Il a vraiment un vieux Windows tout pourri, il fait des copier-coller de, de code Python dans un interpréteur plutôt que d'avoir un beau script. C'est scandaleux. Mais il fait des choses plus vite que moi. Et genre, quand je passe des fois euh, deux semaines à essayer de rattraper un peu les nouveaux challenges qui sont sortis sur Routme, bah je vois qu'en lui, en une, un jour ou deux, il a fait ça et au calme. Donc euh, j'aimerais bien, bien en savoir un peu plus sur sa méthode sur ce qu'il fait. Euh, je sais qu'il a pas mal de... Il était très exploitation binaire à une époque, il est ultra bon en web, son nouveau, euh, nouvelle passion c'est euh, l'Ozint et le SockMint euh, et, et plus. Je sais pas à quel point il peut en parler mais je pense que ça ferait un, un, un très beau guest. Et si il, jamais il n'est pas podcast-friendly, parce que chaque, tout le monde n'aime pas être exposé comme ça, ce qui est ok, euh, faites un, un truc entre euh, Warty et Nishacid. Les, les deux sont bons, compétents. Je sais pas forcément quel sujet serait le plus adéquat pour eux. Parce qu'il y a des choses qu'on fait en pro qu'on peut pas forcément aborder, des choses qu'on fait en perso qu'on veut ou peut pas. Voilà, à voir. J'ai du mal à choisir le sujet pour eux. Mais Guédu et Bétodo, peut être très sympa.
0: Ok, bah écoute, on va.. On garde ça dans notre besace. Il y en a un ou deux qu'on connaissait bien, mais..
1: Et, et je vouch for euh, ce que Poda avait dit il y a quelques temps. Bisous, euh, euh, prometteurs. Est-ce ouais. que tu
0: pourrais nous donner tes trois, euh, trois derniers conseils, trois ultimes conseils pour les euh, débutants de la cyber qui nous regardent
1: Yes. Euh, petit 1, euh, don't go alone, it's dark outside. Euh, faites des équipes, faites des binômes, faites ce que vous voulez, mais on a vraiment un milieu qui est prone euh, à la dépression, au burn-out, à tout ce que vous voulez, à l'isolement. Euh, rencontrer des gens et faites du tryhard avec eux, que ce soit IRL, que ce soit via des appels, que ce soit juste en faisant un petit point de synchro de temps en temps, mais euh, vous ne isolez pas, ça vaut pas le coup. Euh, vraiment, et puis on avance, on, avance, on s'amuse plus et on avance plus vite quand on est avec euh, des potes. Donc euh, go team up euh, De se mettre vous à l'aise avec votre setup. Je vois trop de gens galérer et, et, et faire 15 fois la même action. Si une action vous coûte quelques secondes, genre déplacer une fenêtre et que vous la faites 10 heures par jour parce que vous êtes dans la tech et que vous en voulez un peu pendant des années, euh, faites un truc rentable. Faites un, des raccourcis clavier, euh, mettez-vous mettez à l'aise. J'ai mes petits chouchous de ce côté-là pour la productivité, le gain de temps. En fait, vraiment, quand on veut faire du hack, c'est trop chiant. C'est pas normal de mettre. Euh, 20 minutes à se préparer à faire du hack. C'est pas normal de même de passer euh, 10 minutes à dire bon, j'ouvre un éditeur, je fais ça, j'ouvre un navigateur pour avoir les les shortcuts, la rapidité pour tap 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 et d'un coup, on est prêt à se mettre sur le projet. Et, et essayer d'optimiser un peu tout ça. Dès que des actions vous prennent trop de temps et vous ou même un peu de temps mais elles reviennent souvent, faut faut, faut tout les, faut tout les et faut s'épargner ça au soi du futur. Et ça vraiment vous allez tout vous allez c'est doublement rentable aussi bien pour le temps qui est économisé que pour les connaissances que vous allez acquérir en prenant le temps de faire euh, ce, ce tooling. Donc vraiment trop bien. Et même le débugage parce que tu aurais forcément des problèmes et en débugant on, est, on apprend encore plus de choses sur son système donc c'est trop bien. Et euh, le dernier c'est que la sécu c'est dense. C'est Il faut vraiment voir ça comme un marathon. Et ça je l'ai dit à euh, notre connaissance commune, un hein, certain Nemo's de son pseudo. <rire> euh, que si on essaye d'aller trop vite, on se crame. Donc il faut faire un petit workflow habituel. Il faut y aller à son rythme. Il ne faut pas essayer de se dire « Ah, il faut que je connaisse telle 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 faille à telle date. » Sinon, on va juste se cramer et s'en dégoûter. Donc allez-y, pépouze, avec des amis. Et euh, dernier tips, mais vraiment, euh, j'ai beaucoup d'affection pour celui-là. Essayez de commencer votre journée par une demi-heure ou une heure de veille techno, de lecture, que ce soit essayer un outil, que ce soit lire une rythmique que ce soit lire un article, que ce soit échanger avec quelqu'un qui en sait plus et qui pourrait vous, vous apprendre des choses. C'est super important On est dans un sujet, où, enfin dans, un, dans un, un milieu, un métier, où on peut se manger des murs et échouer pendant une semaine ou un mois d'affilée, en avançant vraiment ralenti. Commencer la journée sur un petit win, on ne peut pas échouer à lire un article. Au pire on peut pas comprendre tout. Mais commencer la journée sur un petit win comme ça... 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 Dégâche.